0: Seres, amigas,
1: humanoides y demás versiones de la humanidad.
0: Sí, quién sabe, pero entonces está escuchando una alienígena que está infiltrada entre nosotros. No lo sabemos.
1: Pues, bueno, hay muchos, y sí, seguro. Buenas noches, porque en este podcast, aunque lo escuchen de día, siempre va a ser de noche.
0: Porque somos made darks. Porque
1: somos red arks. No, <risa> en realidad no, pero bueno.
0: La verdad es que somos unas florecitas. Mm le está un poco emocionada, arrastrando.
1: Cadáveres alrededor de su baño. Por Dios, está arrancando la cabeza.
0: Tiene problemas para controlar su ira en el baño. Bienvenidos a este primer episodio de Noches de Pánico en el podcast. Con Mar y Santiago. Oh, sí. Yo soy Mar, él es Santiago, en caso de que hayan dudas. Sí. Hay varias cosas que tienen que saber sobre este podcast. La primera es que tenemos dos gatos que muy posiblemente van a oírse durante todo el episodio.
1: Y durante todos los episodios.
0: De la vida. <risa> <risa> Una se llama Gulupa y para nosotros es la representación del mal.
1: Y de las sombras.
0: Ajá, pero es muy linda.
1: <risa>
0: y el otro se llama Arequipe, que en realidad creemos que él es la representación del mal y hace que Gulup aparezca en la representación del mal.
1: No, no, no. Gulup es la representación del mal, él es el mal en realidad.
0: Ok, o sea, él o sea, es como el master of puppets.
1: Exacto, sí, sí. sí. O sea, una cosa es la representación, otra cosa es lo que representa.
0: Ajá, sí, como la mente maestra.
1: <risa> sí, exacto.
0: Ok, sí, sí, sí. Y lo segundo es que este podcast tiene una modalidad un poco random. Random. Eh, eso quiere decir que no todos los capítulos van a ser iguales y que no todos los capítulos van a ser sobre el mismo tema.
1: Y definitivamente no vamos a hacer nada en orden consecutivo ni en un orden específico, no. El hecho de que hablemos de algo antes de otra cosa no lo hace mejor o peor, simplemente... Cayó allí. Y es importante que sepan que no, es, no queremos ranquear nada de lo que estamos hablando aquí. Simplemente son cosas con las que nos encontramos y que nos gustaría hablar al respecto.
0: Bueno, ahora sí, sin más. Nuestro episodio Entonces... de hoy es sobre una lista de películas que hicimos para ver todo el mes de octubre. Resulta que, pues bueno, o sea, octubre, Halloween, ajá, todo lo terrorífico, todo lo darks. Y entonces decidimos hacer una lista que no tiene como ninguna especie de categoría o algo por el estilo, sino que son solo películas que de alguna u otra manera no recuerdan Halloween.
1: Sí, son películas que tienen algún indicio que hace pensar en Halloween. Es decir, hay películas de fantasmas, pero pueden ser fantasmas súper metafísicos o metafóricos, en fin, o sea, son... Ideas, imágenes que nos hacen pensar en todos esos símbolos que vemos en el Halloween gringo que tenemos aquí, como que compramos y que, que bueno, en fin, o sea, es, es otra discusión, pero...
0: En nuestra lista hay de todo, básicamente.
1: Uy, sí, hay de todo, pero eh... creo que un, algo que podría unirlos a todos, pero acabo de pensar que no no todos, pero sí, casi todos, es la sangre.
0: ¿Estás 100% seguro? Sí. ¿Escubido entra en sangre?
1: Yo creo que hay sangre en algún punto de
0: no estoy muy segura de eso, pero bueno, si quieren ver la lista la vamos a compartir en el Instagram del podcast que es arroba con el podcast.
1: Y bueno, empecemos
0: Sí, bueno, sí, ya sin más
1: La primera que vimos
0: fue Gremlins Gremlins es una película de 1984 dirigida por Joe Dante y protagonizada por Zach Galligan que es Billy y Porquismo, obviamente. Mi personaje <risa> favorito por siempre y para siempre. Mm. Eh, como dato adicional, la vimos en Amazon Prime o Prime Video, así que ahí la pueden conseguir. Si quieren verla, si no la han visto, igual posiblemente hagamos spoilers, lo sentimos, sí. pero ajá.
1: Tiene 7.3 en IMDb, es alto para lo que realmente es la película. Eh, esta es, yo creo que la... ¿Quinta o sexta vez que la veo? Para ti, que la viste por primera vez? ¿Qué te pareció?
0: Sí, yo nunca había visto Gremlins en mi vida. Y ¿Cuál, de hecho, ¿Cuál era
1: tu impresión? Pues, ¿qué, qué,
0: bueno, ¿Qué pensabas okay.
1: antes de, de, de verla? ¿Qué creías eh, que era?
0: Yo creo que lo relacionaba mucho con los Farbies, que eran esos muñequitos que fueron como súper populares, no sé, eso fue como a inicios de los 2000, creo yo, como finales de los 90. No sé. Eh, yo me acuerdo que hubo una época en la que en el colegio todo el mundo tenía su Furby, y por alguna razón yo lo relacionaba con eso. Eh, sí,
1: nacieron. La primera edición de Forbes fue en el del 98 al 2001, pero luego Hasbro los revivió y fue del 2005 al 2007. Yo creo que en ese momento fue cuando tú los viste.
0: En el 2005, pero no, porque ya para el 2005 yo ya estaba más grande. Es decir, o sea, los, los Furbies que yo recuerdo era cuando yo estaba como en primaria.
1: Es posible. Uh
0: -huh. mm, entonces, bueno, o sea, como que por alguna razón yo siempre relacioné los Furbies como con algo malevológico, o sea, como Me que encanta. iban a tomar vida en la noche o alguna cosa por el estilo. Y de repente como que vi los Big Gremlins y fue como... Oh, Todo tiene pues, sentido. Sí. <ríe> eh, creo que ahí venía mi, mi miedo a los Furbies. Pero me pareció una película muy linda. Ame a Gizmo infinitamente. Ame que Gizmo le rechazara el pollo. Así como, no, no quiero de eso. Después de medianoche, <risa> muchas gracias. Es alguien
1: sabio, es alguien Ajá. que se cuida y sabe bien. Conoce sus límites.
0: Así, conoce es sus límites. Además, él así como acostado en la cama leyendo. Así como, oh, no, no, gracias. <risa> leyendo, sí, sí. Es, Bueno,
1: Gizmo es el protagonista de esta película, en realidad. Sí, es eh, Bueno, no, el protagonista sí es el niño, pero bueno. La historia empieza con un tipo yendo a un barrio como chino, no sé si el man estaba en China, no, creo que no estaba en China.
0: No, estaba en China porque luego... El... Es como Ajá. Los
1: Ángeles, Nueva York, Chicago, alguna sí, ciudad no gringa de las que siempre nos muestran. Y bueno, se encuentra una tiendita de artilugios y antigüedades chinas en la que... Oh, no, japonesas.
0: No, eran chinas. ¿Eran chinas?
1: Bueno... <risa> Bueno, digamos que sí. El caso, el hombre, el extraño hombre gringo, entra a esta tienda extraña del, del lejano oriente y entre todas las cosas que encuentra, eh, Asia ah, sí es China. Ve un bichito que le parece muy tierno y le parece una gran idea, que no entiendo, o sea, en fin, eso es algo que también me pareció rarísimo. Le parece una gran idea llevarle de regalo a su hijo este bichito. El bichito, eh, según anciano chino que, se lo, que no se lo quiere vender además porque el, el dueño de la tienda no se lo quiere vender y resulta vendiéndoselo es el nieto del señor.
0: Porque además no tienen dinero y el niño dice como, carajo, necesitamos dinero y este sí. señor gringo viene a ofrecernos mucho dinero Much por golf. este bichito. Sí. <risa> pues, <risa> pues sí, por favor, Ajá. señor,
1: denos dinero porque...
0: Tenés todo su dinero, está bien. <risa> ¿Y el man
1: le ofrece el resto? ¿Como 400 dólares? ¿O no?
0: No sé, son... 180... Ah, no, dólares, me parece que son como 200 dólares. dólares 200, no, 200 dólares, dólares
1: o 2.000 200 dólares. dólares, no me acuerdo, no, no, pero creo
0: 200, que... 200, 200, 2.000 nunca. No, no sé. <risa>
1: bueno, el caso, el señor, el, el señor gringo coge la jaulita, la caja donde está... A, a quien después lo llamarán guismo, que en ese momento no se llama guismo, y bueno, lo lleva, le dice como, por favor, véndame esto, el señor china no se lo quiere vender le dice como no, esto es demasiada responsabilidad hay tres Ajá. cosas que tiene que saber y esto es lo más importante de esta película hay no, tres no, cosas". pero
0: espérate, eso se lo dice el niño pero no, además ah, ahí, no sé. ahí el anciano solamente usa la, la clásica frase del tío de Spider-Man como <risas> con todo gran poder viene una gran responsabilidad entonces
1: con todo gran <risas> mostrico viene una gran responsabilidad
0: eh, sí, es
1: cierto el niño es el que le da las indicaciones el señor lo único importante que dice además de decir que no, que no se lo puede vender, que no insista, o sea, el dinero no lo es todo en la vida como para vender estas, tipo, estas cosas, es que se llama, es un mogwai. Y un mogwai en realidad significa espíritu malvado o demonio en cantonés. Algo que descubrí gracias a que una de mis bandas favoritas de todos los tiempos se llama mogwai y creía que se llamaba mogwai por el bichito, pero en realidad no, se llama mogwai porque pues, es una palabra... Que significa algo malvado.
0: Oye, ¿y qué música es?
1: Post-rock. Oh, oh,
0: pues is. bueno, el
1: llamado raramente post-rock. Oh, gran is. banda. En fin. Entonces, sigue la escena. El anciano chino no le vende el mogwai al señor gringo. Pero el nieto del señor chino dice, no, necesitamos el dinero. Por favor, lléveselo. Y recuerde estas tres recomendaciones.
0: Recomendación Prenera. número uno.
1: No le puede dar la luz del sol.
0: Chán, chán, chán. Porque
1: se, se quema, se muere. son pobrecitos.
0: Pues sí, o sea, no le dice nada. Eso lo vamos a descubrir después. Es pero
1: cierto, sí, sí, sí. Sí, sí no, no, además no hay explicaciones. O sea. La segunda. No le puede caer agua encima. Por ningún motivo le puede caer agua encima. Y la tercera. Definitivamente la más importante de todas, todas, todas. No se pueden alimentar después de la medianoche.
0: Y obviamente, como, pues, obvio es una película que está en nuestra categoría de Halloween, no es como que de repente todo salga perfecto y lo cuiden de manera <risa> divina y respeten al... Eh, sigan estas reglas, porque pues, ajá, esta gente es así como, Ay, pues no importa eh, lo que sea, todo sale mal.
1: Obviamente todo, pues sí, la idea es que salga mal, sino no habría película.
0: Ajá, sí, todo sale mal. Es sí. raro
1: porque... Es un bicho rarísimo, nadie sabe qué es, pero lo ven, o sea, este, este chico Billy, el, el hijo del señor gringo que resulta siendo el dueño del, del Gremlin, eh, además sí, esos, el bicho tiene tres nombres, es un Gremlin, es un Mogwai, y se llama Gizmo, pero bueno, en fin. En fin, tiene, este niño Billy tiene un amigo, llega a su casa, y su amigo lo ve y dice como, ah sí, está lindo, y se sienta a leer una revista, es como... ¿Qué? O sea, uh -huh. es, un bicho sí, es como, como si fuera cualquier cosa, Exacto. como si fuera cualquiera. Además que es muy lindo y tierno.
0: Ajá, sí, y canta, ¡Canta! o sea, es como, eso es lo más
1: chévere. Canta, Tiene... más Canta y es afinado y le corrige a él cuando no toca la tecla que fue puto, Sí,
0: sí, sí. O sea... Es lo mejor. Ajá, es una pequeña glúpa. <risa> eh, bueno, no sé, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es esa relación de mierda que tenemos los humanos con todo lo que nos rodea, que es primero como quiero tenerlo todo y quiero Ay, sí, como... Punto. Ajá, como no me importa, lo quiero, punto. Eh, no me importa si no corresponde como a mi mundo, etcétera, etcétera. Y pues obviamente esto lleva como en la vida real al tráfico de especies, etcétera. Eh, sí, es cierto. Y lo segundo es pues que así como decimos como lo quiero y ya está, es como se, hacemos lo que se nos da la gana con eso. O sea, es como puede que necesite ciertas cosas, pero nosotros le queremos dar manguito y le damos manguito. <ríe> oh,
1: madre, sí, sí, eso eh... es, es gravísimo. Sí, es Ajá. como no respetamos las reglas, sí, no sabemos sí, sí. qué es y no sabemos qué consume, pero pues es un animal, entonces tiene que comer esto obviamente, ¿no?
0: Ajá. Además, digamos, al final... Bueno, voy a spoilear lo siento.
1: ¿En serio? Bueno.
0: Pues a, al final llega el señor chino y les dice así como ustedes no están listos para él. Sí, sí o sea, como que es muy claro. Es como ustedes occidentales de mierda.
1: <risa> sí, es cierto.
0: Como tienen que aprender a respetar.
1: Es cierto, es cierto.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Hay un par de cosas que también descubrí que me pareció genial, que me parecieron geniales. Una es que la persona que popularizó la palabra gremlin fue Roald Dahl, wow. con una... Dicen que es como su primera novela, algo así. O, o algo que eventualmente fue un cómic, una novela gráfica, va a ser un corto con Disney, pero al final no salió el corto, pero sí existe la novela gráfica, que de hecho fue reeditada en el 2005. Eh, bueno, Roald Dahl, para quienes no saben, es el escritor de Matilda, de Charlie la fábrica, Chocolate, de Chocolate, Las Brujas. El, bueno, durazno gigante, no me el durazno gigante. Jimmy, el durazno gigante. En fin, es este escritor fantástico. Y la palabra gremlin, gremlin él, la, llevó, él la, la popularizó, pero, pero nació como, como una especie de mito entre los aviadores de la Royal Air Force, bueno, como la Fuerza Aérea Británica, que eran como pichitos que se metían en las turbinas y jodían en los aviones. Entonces mm -hmm. es, es interesante. Bueno, ah. y otra cosa que, bueno, no es como dato curioso, es algo como, como que hace que uno entienda porque todas estas películas tienen el mismo tonito extraño y familiar y navideño es, bueno, fue esta película fue escrita por Chris Columbus, que también tiene que ver con Mi pobre angelito, Home Alone, Harry Potter y la cámara de los secretos, Harry Potter y la Piedra Filosofal.
0: De sí. verdad. Sí, ese Chris ¿Cuán? Columbus es,
1: uno, es una de esas personas de los 80, 90 y early mm. 2000s, pues que definió como la apariencia de esa época, como toda como navideña. Es, es, es algo. Qué
0: importante.
1: Sí, definió, definió mucho como lo, lo visual de una época.
0: Igual, hay que verla. Gran película, 1984, muy linda. Uh -huh.
1: Presupuesto: 11 millones de dólares recaudación, 153 millones de dólares. Está bien. Les uh -huh. <risa> sí, fue muy bien. Sí. Tienen una secuela que se llama Gremlins 2, la nueva generación. Salió en el 90, seis años después. Yo la vi, también es refloja. Pero bueno, es Gremlins. O sea, siempre es lindo ver a guismo.
0: Sí. Ahora un pequeño, una pequeña pausa auspiciada por nuestros gatos corriendo por toda la casa. Sí. La siguiente,
1: bueno. ja. la siguiente
0: película. La siguiente película. salto rarísimo. Uy, sí, es un salto. <risa> <risa> es un
1: salto muy raro.
0: Ajá. Amigos, lo que tienen que saber es que hicimos la lista y literal fue como bueno, como que escogimos al azar películas, así como, bueno, ¿y de qué tenemos ganas? Eh, como, no, hoy tenemos ganas de ver algo más como animado. Ok, veamos esto. No, hoy tenemos ganas de ver algo como musical. Ok, veamos esto. <risa> y de repente fue como, no, hoy tenemos ganas de algo, ¿Algo artístico. No, no, yo no. no tenía <ríe> sí, no, es idea. cierto, yo, yo tampoco había visto tenía ni... Ni trailers ni nada. Mi y única referencia como... para la siguiente película era Un amigo. Así que un pequeño shout out para mi amigo, que, <risa> que siempre me dijo que esta era una gran película y que tenía que verla, que me iba a gustar mucho. Así que sin más, nuestra segunda película es A Ghost Story de 2017, dirigida por David lo Lowery y protagonizada por Casey Affleck y Rooney Mara. Y como dato adicional la vimos en Netflix, así que ajá, ahí la pueden encontrar. Esta película, uff, ¿cuáles fueron tus impresiones de la película?
1: Uff, a mí me encantó, es una gran película. Es una apenas, película muy linda. Apenas decidimos que la íbamos a ver, vi el tráiler, y me convenció. Bueno, eso es algo que, no sé si es algo bueno o malo, pero yo confío casi ciegamente en casi todas las películas que lanza la productora A24. De hecho, aquí vamos a hablar de varias de, esas, de sus películas de terror, que son como ya dijiste Midsommar y Hereditary, que también son de E-24. Y dije, ok, esto hay que pararle atención, vamos a ver qué onda. Y la película es todo lo que no me imaginaba que sería y me encantó. Uh -huh. Es justamente una de esas películas que me hace dudar cómo creamos esta lista de cómo pensamos que sería el terror y cómo resultó siendo. En realidad no es una película de terror para nada. Digamos, su vínculo con la idea de este podcast es la idea de lo sobrenatural o de la especulación alrededor de lo sobrenatural.
0: Y es una película muy linda, o sea, como pintan todo esto es es una vaina, uy, es demasiado, demasiado linda. Y pues bueno, o sea, obviamente como que entro en nuestra lista porque pues el nombre es A Ghost Story, o sea, claro. sí es una historia de fantasmas, entonces
1: es decir, no es la primera vez que nos enfrentamos a la idea de que los fantasmas... Es decir, de que, una, de que el hecho de que una película tenga fantasmas significa que tenga que ser de terror. Uh -huh. Esta película, o sea, pues, es decir, está Ghost y su escena eh, erótica desde el más allá. Entonces, o sea, ya sabemos que los fantasmas no significan terror y esta es una prueba de ello. Pero siento que va más allá de cualquier cosa. Es una... Es una película que, que más que contar, transmite, como que genera la experiencia de la espera, que es algo que atraviesa toda la película.
0: Es, es una gran representación de ese típico como show, don't tell, así como muéstranos, no nos cuentes. Sí. Y es, es demasiado, demasiado lindo. Es, muy o sea, es decir, yo creo que... Y es triste. Ah, es. Triste. pero es demasiado linda es muy muy linda ah.
1: <ríe> no sé si contar es que me parece que contar el argumento ya hace como que
0: pues podemos contar ¿cómo? es decir,
1: lo importante de esta película en sí no es el argumento Ajá. o sea, es la forma en que está construida, la forma en que muestran la espera la... es una película también con muy muy poco diálogo, es una película Ajá. minimalista definitivamente sí, 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 sí. Eh, tiene un montón de cosas técnicas que uno no, no nota si no lo sabe o sea, no, no si no sabe de cine sino que simplemente si no sabe que eso fue lo que hicieron buscando información sobre esa película leí un artículo de The Verge, creo que es como una entrevista que le hacen a Lowry en la que el tipo cuenta que, por ejemplo, hay varias decisiones técnicas en esta película, como que las escenas del... Fan, del bueno, spoiler, hay un fantasma. Ajá, hay y un es, fantasma. ese fantasma es como la representación más clásica o infantil, más, no sé, Disney, no sé, de un fantasma, y es como una sabana con ojos andando por ahí. Este mandlory decidió que las escenas del fantasma las iban a grabar a una mayor cantidad de frames por segundo, de, de cuadros por segundo, mientras que las escenas de los humanos las iban a, a grabar el, a la normal, que son 24. De ese modo, al poner las grabaciones de los 33 frames por segundo, se iba a ver más ligeramente más lento que la grabación de los humanos. Entonces hace como que el tiempo que pasa el fantasma sea, se sienta como que se tenga la impresión de que es más lento eso es una decisión y otra, y es la idea del de fantasma atrapado en un, en un espacio es la decisión de grabar en un es que no sé cuál es la
0: en un formato diferente sí, en,
1: no sé cuál es la en, en inglés es aspect ratio es como en un formato sí uh -huh. eh, que es casi cuadrado que es, es 1.33 1.33.1 1.33.1, que no sé qué carajo significa, pero en fin, la película es cuadrada y es algo interesante también porque no es la única película cuadrada en el catálogo de A24, no sé si han visto de Lighthouse, también es cuadrada, en fin, es, es interesante como estos directores van agarrando un montón de recursos que uno daba por sentados, como todo el cine ahora es horizontal, entonces todas las películas van a ser horizontales, pero no, o sea, no tienen por qué serlo, y, y eso también tiene una función narrativa en este caso.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que definitivamente el gran plus de esta película es lo visual, o sea, es,
1: es... tremenda.
0: Es bellísima, es muy, muy bella la película.
1: Otra cosa importante de esta película, que a mí me impactó un resto, y después busqué y efectivamente como que es importante, es la banda sonora. En general, toda la película tiene una sola canción, y es... Eh, la canción se llama I Get Overwhelmed, eh, de una banda que se llama Dark Rooms. Y bueno, esta banda está una chimba también, la recomiendo un montón, Lo estuve escuchando y está muy muy bien. Y este tipo, el eh, Daniel Hart, el compositor de la canción, y creo que es el compositor de la banda sonora de la película, aunque no recuerdo, creo que no hay una banda sonora más allá de esa canción. Eh, no, mentira, sí hay como, uh -huh. sí, sí hay como hay pedacitos, pedacitos de, de música como Score. En fin, el man es muy buen, es un gran compositor, es durísimo. En fin, recomiendo mucho su trabajo, tanto con Dark Room, su grupo, como él como un músico. Bueno,
0: ya saliendo como de esa, ese obra súper artístico, de admiración infinita por la película, tengo una gran pregunta que rondó mi cabeza durante toda la película ¿es Casey Affleck el que está todo el tiempo debajo de la sabana?
1: ¿tú ya lo sabes? ¿no? ¿no
0: no. No, buscaste? sí, sí, sí,
1: creo que sí es Casey Affleck
0: yo me imagino que sí, pero creo que sí es él todo
1: el tiempo siendo alguien debajo de una sabana
0: a mí es de verdad, ese el personaje del fantasma cambió mi percepción frente a los fantasmas por completo.
1: Pero hay muchos fantasmas chéveres.
0: No, pero, ajá, o sea, digamos, me pareció muy lindo, como que hay escenas, referencias clásicas al fantasma, como a lo que hace un fantasma, pero pues visto desde la perspectiva del fantasma, y sé que como que todo cambie. si ¿Sí es Casey Affleck? Sí.
1: sí, aquí es.
0: Bueno, sí. En términos muy generales, la película va de Casey Affleck, Está casado con Rooney Mara y un día tiene un accidente y se muere. Y lo vemos transformarse en fantasma a partir de ese momento. Y el resto de la película es él siendo el fantasma. Y como todo visto a través de esa experiencia que vive el fantasma. Entonces, pues bueno, es muy linda. Definitivamente hiperme recomendada. Es lenta, eso sí. Entonces también puede que no sea para todo el mundo. Digamos que aquí hicimos como, por eso decimos que es un salto muy chistoso porque pasamos sí. de Gremlins, que es como una película súper entretenida, a A Ghost Story, que es como una película súper...
1: Contemplativa. Ajá. Como, como, ¿cómo se dice eso? Ay, dazzling. Eh, malditos adjetivos en inglés. Hipnotizante. Sí, sí, sí. Está bien, o sea... Es linda, no es para todo el mundo, pero uh -huh. creo que está muy bien. Bueno, ¿qué sigue?
0: Bueno, ahora seguimos, volvemos a dar un salto así bien rariz y pasamos a The Voices. Es una película del 2014, eh, vamos a dejar en suspenso eh, la dirección de esta película y está protagonizada por Ryan Reynolds, que hace de, bueno, no solamente el protagonista, que es Jerry, Sino de Mr. Whiskers y Bosco. Y un eh, voy a contar. ¿Qué?
1: Y un alzo muriendo.
0: Y un alzo muriendo, sí, también. Bueno, voy a contar un poquito la y trama. El pececito. Ah, sí, y el pececito, sí, yo sabía que me faltaba un animal. Bueno, voy a contar un poquito la trama, así como por encima. The Voices es una película que habla sobre un asesino serial, que es este tipito, Jerry, o sea, Ryan Reynolds. Espera, hay que, que quitarle. Sí, que Arequipito está jugando aquí siendo padres gatunos. Este episodio ha sido auspiciado por Arequipe y Gulupa que juntos son una gran combinación. Así que si quieren un postre diferente para su almuerzo de mañana pueden comer Arequipe con Gulupa o bueno, Gulupa con Arequipe. Sí. Entonces The Voices es una película que cuenta la historia de cómo Jerry, aparentemente, se transforma en un asesino serial. Bueno, como que nos empiezan a contar la historia a partir de cómo ve el mundo Jerry. Lo vemos a él como trabajando en una fábrica en donde todo es súper colorido. Luego él llega a la casa y como que empieza a hablar con sus mascotas. Tiene un gato y un perro. El perro se llama Bosco y el gato se llama Mr. Whiskers. Y... Mr. Whiskers es así como súper negativo y como...
1: No es negativo, es diabólico, es Ajá. malvado, es horrible, es todo lo que son los gatos.
0: <ríe> y Bosco, pues obviamente es como un buen perro, así como, no, amigo, tienes que ser un gran humano.
1: Sí, son como uh -huh. el angelito y el diablito hablándole de los hombros de,
0: uh -huh. de Ryan Reynolds. Uh -huh. Jerry. Entonces, durante la película vemos como Jerry se transforma pero nos vamos dando cuenta que en realidad Jerry tiene esquizofrenia y que Jerry, pues o sea que en realidad sus animales no, lo, no le están hablando sino que él escucha las voces de sus animales por eso mismo es importante que sea Ryan Reynolds el que hace la voz de Mr. Whiskers y de Bosco pues porque son las voces que literalmente él escucha
1: son sus voces Ajá.
0: bueno, me ibas a decir algo más ahora sí sobre esta película
1: y bueno, vas ah, sí. a decir <ríe> dirigida, la dirección oh, es lo mejor del mundo es dirigida por Marjan Satrapi Marjan Satrapi mm. es, pues es la escritora de Persepolis, nada más y nada menos que ha hecho otro montón de cosas pero pues es súper conocida por Persepolis esta novela gráfica de la que narra la vida de una niña en el Irán de los ochentas, no recuerdo bien eh, en fin es genial, es genial saber que ella dirige esta película.
0: Bueno, ok, yo, yo en cuanto a esta película tengo varias cosas por decir. Esta película me conflictúa mucho. Yo amo las historias de True Crime, amo como consumir cosas acerca de asesinos seriales. Me parece una vaina demasiado, demasiado loca. Pero me conflictúa un poco, o sea, como que también entiendo... ...como la intención de la película... ...como demostrarlo todo... De, ...de la forma en la que él ve las cosas... ...que pues obviamente él lo ve todo... ...como desde su mundo... ...¿sí? O sea, como que él tiene... ...toda una construcción en su cabeza... ...de cómo son las cosas... ...y desde ahí como que se narra toda la historia... ...y obviamente tenemos como pequeños lapsus ...en los que lo vemos como lo ve el resto del mundo... ...o sea, como, como lo ve la gente normal... ...entre comillas... ...y pues obviamente es como... ...este man es un desastre en realidad su casa está vuelto a mierda, todo está lleno de sangre, pero, o sea, no sé, como que a mí, a mí me conflictúa un resto, un resto durante toda la película, como que todo lo muestran, como que el matar a alguien es, es una vaina como hasta romántica, <risa> ¿sí? Pero, pero sí, o sea, como que me, me conflictó un resto, o sea, fue como... Claro, Uy, es como la humanización de...
1: Pues no, no, no sé si es la humanización, sino el hecho de ponerte del lado del, del asesino.
0: O sea, es decir, a mí, a o sea, mí no me como parece apoyarlo, chévere, sino ajá, ver como, cómo como... lo ve. Exacto, de nuevo, como que entiendo que esa es la intención de toda la película, pero igualmente me conflictúa demasiado pensando en como que cualquiera puede ver esta película y decir, como, ah, vea, pero pues es que...
1: Sí, pobrecito, mire lo que le pasaba.
0: Exacto, y esto no, no... Sí, eso, eso verga, es bien... Se está matando gente. Y es algo que me pasó también con otra película que vamos, de la que vamos a hablar más adelante, pero...
1: Pero es, o sea, a mí Ajá. me parece chévere la satirización del asunto. O sea, no, yo no, no voy tan al, tan al fondo de... Como si esto fuese una especie de apología al asesinato, a la idea de un asesino serial, pero, pero me parece que, de nuevo, visualmente, es, es muy interesante cómo marcan las diferencias, Ajá. cómo... La vida en la que vive, este el mundo en el que vive este tipo es una vaina literalmente color de rosa. Es decir, él tiene un averol rosado, súper brillante, en fin. Es, es, es interesante y es interesante precisamente marcar esa diferencia. O sea, no, sé, no sé si sea la intención o no de la directora, pero siento que sí se marca la diferencia entre el, el mundo que, que ve esa persona y el mundo por fuera de esa persona.
0: Sí, claro. Igual, es decir,
1: la realidad sí es diferente para una persona que tiene ese problema.
0: Sí, obviamente. Y digamos que aquí, pues como que lo entiendo y mmm, hay algo como que, como que hace que sea menos densa mi percepción frente a esto. Y es que pues a fin de cuentas sabemos que nuestro protagonista tiene una enfermedad mental, ¿sí? Entonces también como que mmm, de alguna u otra manera lo que vemos es producto de esa enfermedad mental.
1: Claro, sí.
0: O sea, yo sé que casi todo el tiempo es una sátira, pero también hay, hay partes como densas en las que te dicen como, venga, o sea, por eso este man está viviendo esto. Y ahí... Claro, sí, sí, sí. Su y ahí como vida, que dices como... Como, uy, verga, qué denso. ¿Sí?
1: Sí, deja un montón de preguntas.
0: Pero, pero bueno, en fin. En fin. O es sea, chistoso. Es, sí.
1: <ríe> es muy chistoso.
0: Obviamente está Ryan Reynolds
1: vi sobre las críticas, vi muchas cosas encontradas. Hay, hay gente que la odió, que le pareció muy muy obvia. Creo que en IMDB le va re mal.
0: Sí, bueno, en eh, fin.
1: También está Ana Kendrick, gran actriz, sí,
0: Ana Kendrick, aunque yo, yo pienso, yo no sé, creo pues que lo me arruinó la vida. Eh... Ana Kendrick sale en Crepúsculo Ana Kendrick sale en Crepúsculo nosotros vimos la primera de Crepúsculo no me vengas con esas vainas sale y es tú que... literalmente dijiste así como oh mira es Ana Kendrick y yo sí es Ana Kendrick y pues ya o sea yo veo a Ana Kendrick en cualquier lado y pienso en Crepúsculo no para así mí Ana Kendrick siempre será
1: me... la hermana de Scott Pilgrim
0: ah sí también <risa> pero es que vi primero Crepúsculo que Scott Pilgrim así que incluso no en, Scott Pilgrim, en Scott Pilgrim la veo y pienso en Crepúsculo lo me arruinaste la vida. Bueno, entonces, película número cuatro. Amigos, en verdad, no, no. los gatos hoy están como en su punto más Ya. activo de la vida.
1: Nuestra cuarta película fue Joss, vista en mil... Perdón.
0: Nos dormimos en el tiempo, amigos. <risa> Estrenada en
1: 1975... Es una de las películas más famosas de nuestro queridísimo Steven Spielberg. Queridísimo, entre comillas. Eh, los protagonistas son Roy Schneider, que hace de Brody, el policía, que es casi como el protagonista. Robert Shaw, que es Quint, que es como el, un marinero. Es como ese típico viejo lobo de mar. Eh, y Richard Dreyfus que se llama, que es, hace de Hopper, que es como el científico marino, super hipster.
0: Solamente quiero decir que Santiago se saltó al protagonista más importante de todos. Ah, el sí, tiburón. sí, sí,
1: sí, pues porque quería que tú lo dijeras.
0: Amigos, el tiburón es el personaje más importante de esta película, o sea, literalmente. La película se llama así, gracias a él. Si él no existiera, no existiría película. Así sí. que desde el inicio, eh, con su fabulosa actuación, nos deslumbró a todos. <risa>
1: Ay, sí, gran animatrónico Sí, sí, sí Bueno, ¿y qué contraste sobre esta película? Yo sabía que era basada en una novela Pero más allá de eso, no, no sabía De hecho, o sea, sabía que era basada en una novela Porque recuerdo haber visto ese libro En alguna librería De libros viejos uh -huh. Y creí que era, o sea, como que hacía parte De esas colecciones, que era como el cine En su librería Entonces era como películas yo nunca supe cuál era el orden de esto si eran películas adaptadas a libros o libros de los cuales habían salido películas. Pero bueno, en este caso creo que fue sí, el primero el libro.
0: Fue el primero el libro. Un libro escrito por Peter Benkley. Y aquí hay un dato súper curioso del autor. Y es que él escribió varios libros alrededor de tiburones, asesinos, etc. Y después de muchos años como que se arrepintió de haberle dado como tan mala fama a los tiburones... Y se dedicó a la conservación. Entonces se convirtió en un defensor de la vida marina. Eh, creo, si no estoy mal, como una fundación alrededor de la protección de los tiburones. ¡Qué chingo! Eh, entonces eso me pareció como un dato re lindo. Por otro lado, también está inspirada en hechos de la vida real. Porque en 1916 en Nueva Jersey ocurrió un caso en el que un tiburón mató a cuatro personas, entre esas a un niño de 10 años, que es lo mismo que ocurre en la película, y eh, atacó a otro niño de 14 que sobrevivió al ataque. Y pues, bueno, o sea, como que esto me pareció súper curioso, porque también como leyendo en este mismo artículo que encontré en Business Insider, como que los científicos, las explicaciones que dan, es como, o sea, es muy raro que un tiburón asesine en un mismo lugar de esa manera. ¿Sí me entiendes? Pues, o sea, como a que... Mí me
1: parece que es raro decir que, se hace, que asesine, ¿no?
0: Bueno, sí, o sea, como que... <risa> Coma. Sí.
1: Que se alimente.
0: Ajá, que ataque en un mismo lugar. Es que, es, o sea, es eso, como que ellos van a cierto lugar, pueden atacar la la, pero ya, o sea, como que los manes se van y siguen su camino y ya no me importa. Pero como que es muy raro que vuelva al mismo lugar a... Atacar una y otra vez Y de hecho como que estaba leyendo Y en ese caso dos de los Como de los ataques ocurrieron El mismo día, entonces como que fue como Guash, qué loco Y en este caso, al igual que en la película eh, Salen como pescadores Del pueblo a intentar atrapar al tiburón Y tristemente Atrapan como a otros tiburones Que no tenían nada que ver, obviamente Y entre esos atrapan a una tiburona Que tenía como 12 bebés tiburones
1: Eso es algo que muestra la película Que que de nuevo, o sea, toma el punto que pusiste en la mesa en Gremlins y es como los humanos imponiendo sus reglas uh -huh. frente al resto de las criaturas, seres con las que conviven en el mundo, uh -huh. aquí es como... La historia básicamente es no queremos avisar que hay un tiburón en la costa porque si avisamos eso, la gente no va a venir al pasar el 4 de julio en este pueblo donde la única razón por la que la gente viene es a pasar el 4 de julio. Entonces, no nos importa y vamos a darle de comer a ese tiburón. Y, sí. y pues, como realmente queremos es pasar el tiempo aquí en la playa, pues tenemos que matarlo, vamos a matar al tiburón.
0: Y bueno, o sea al final en el caso de la vida real también atrapan, un neoyorquino atrapa al tiburón eh, que realmente había causado estas muertes y definitivamente encuentran que sí fue él porque encontraron como 15 libras o kilos, no me acuerdo, de restos humanos en su estómago. Mm. Así que, sí, claramente había comido gentecita. Eso en cuanto a datos curiosos de la película. Uh -huh. Pero, bueno, o sea, no sé, como ¿cuáles fueron tus impresiones de la película? Es decir, tampoco la había visto y me pareció muy chévere. <risa> o sea, como que en verdad estuve como full atrapada toda la película, como, como en serio muy, muy metida. Y de hecho, como leyendo cosas sobre la película, me encontré un artículo en el que dice... Eh, no me acuerdo quién escribió el artículo, pero como que uno de los productores le dijo que todo el mundo recordaba la primera vez que vio la película, como que recordaba en qué lugar la vio, dónde estaba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que realmente es una película que marca mucho a la gente. Yo no sé si me vaya a marcar tanto, tanto, como sobre todo pues porque ya tiene sus años y obviamente... Ajá, como que el efecto no es el mismo, y obviamente, como que ya sabía de qué iba la película, pero me pareció muy chévere, o sea, eso me sorprendió, como que yo creí que no me iba a gustar tanto.
1: Sí, yo también, yo ya lo había intentado ver varias veces y me quedaba dormido o me distraía, en fin, pero no, sí, me, me, me mantuvo, me mantuvo ahí y no sé. Es que también lo que me motiva a continuar viendo una película así, o sea, es entre la película misma y la idea de. Buscar cumplir la expectativa que ya se había formado de... Bueno, esto es un clásico, porque es un clásico? Quiero ver por qué esta película es un clásico y qué es lo interesante de ella. Y estuvo bien, no sé, me parece que visualmente también es interesante. O sea, quisiera como estudiarlo un poco uh -huh. más porque notamos este asunto como de los marcos. Tiene muchísimos marcos todo el tiempo, uh -huh. muestra muchas cosas enmarcadas en otra cosa, como en, en el marco de una puerta o una imagen que está a lo lejos en el mar enmarcada debajo de un puente de madera. Eh.
0: Hay, una, hay, una, hay un marco re lindo que es como están estos como huesos de los dientes del, de un, co, un cocodrilo
1: <risa> ¿De uno de los tiburones que atrapó Quint?
0: De uno de los tiburones que atrapó Quint puesto en una ventana y desde ahí se ve como... creo que es como el barco en el que ellos salen al ah, mar. Ah, sí.
1: Uh, sí. sí, ese es tremendo. Hay otro también. Sí, como los marcos de las ventanas... Hay una escena que me pareció fuerte y es cuando Quint habla de por qué él se obsesionó con los tiburones. Y es como... O sea, describe la escena de cómo él hizo parte del escuadrón que lanzó la bomba sobre Hiroshima o sobre Nagasaki. Sí, una,
0: una, una de las bombas.
1: Otras. Y es, no sé, es una escena fuerte. Es decir, el diálogo es fuerte. Es, es interesante como como solo a través de ese corto diálogo se le da un contexto mucho más histórico a la película.
0: Uh -huh. Sí, y también como, pues él, él nos cuenta en ese relato, como esa fue la única vez que como que realmente temió por su vida. Sí. Y de repente se encuentra en esta situación en la que de nuevo como que tiene razones para temer por su vida. Y bueno, en esa historia que nos cuenta también habla como sobre tiburones y pues aquí estamos hablando también de un tiburón. Sobre
1: aguas infestadas de tiburones.
0: Ajá. Y algo que me parece muy lindo es que solo vemos al tiburón hasta el final de la película. En el resto no la vemos. O sea, vemos la aleta, pero no vemos al tiburón.
1: Ok. Sí, sí, eso es interesante. Estaba no. pensando que otra cosa que me parece chévere como en cuanto a la, al desarrollo del guión pues son estos tres personajes tan dis distintos, tan disparejos, uh -huh. es decir, son tres formas de ver el mismo problema muy diferentes. Uh -huh. Y eso me parece interesante también, cómo como plantear esto en, a modo de guión en la construcción de un personaje. Es, es interesante porque no normalmente se pone un pro o un contra, en este caso son, son tres puntos de
0: vista. Sí, como completamente diferentes de la misma situación. Oye, hay algo que no hemos mencionado. John la Williams? música. Sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, John Williams, pues como bueno, o sea, la banda sonora de la vida de Steven Spielberg seguramente la hizo John Williams, o sea, Hollywood. Fue sonorizada por John Williams. Y, sí, pero... Pues sí, es... Un grande. Sí, sí. es muy chévere. O sea, obviamente es... Es raro, tiene momentos raros, ¿recuerdas? Como esos momentos en que es una música como toda pícara, toda... Ah, sí, sí, como sí, Como si es fuera... Cierto. Como si el, el, el tiburón estu estuviese haciendo travesuras.
0: <risa> sí, es, es raro, cierto, es cierto, raro. es cierto.
1: Pero es, es por la época, es decir, Ajá. esa sonorización con orquesta completa, pues tienen tres mil instrumentos a su alcance. Sí. está bien pero es una gran banda sonora y sí. pues nos acompaña desde el minuto cero de la película
0: ajá y además obviamente como que es bien importante como ayuda a poner el mood sobre todo en los momentos más de suspenso
1: sí también tiene hippies la película
0: uh -huh. sí <risa> tiene adolescentes rebeldes bueno, amigues, hemos llegado por fin al final de este primer episodio. Eh, esto lo estamos grabando después. Originalmente esta grabación salió mucho más larga. Salieron dos horas de grabación. Entonces decidimos cortarlo a la mitad. Así que próximamente va a estar saliendo la segunda parte de este episodio. Mientras tanto pueden ir a seguirnos en Instagram como arroba pánico en el podcast.
1: Escuchen las siguientes cuatro películas eh, la próxima semana. Definitivamente no se decepcionarán de nuestra lista.
0: También recuerden que les vamos a dar la lista de todas las películas de este reto en el Instagram. Y también les tenemos una sorpresita bien cool. Así que vayan, síganos. Chao, chao.
1: Pásenla bien. Intenten dormir esta noche
0: y les deseamos muchas noches llenas de pánico bye
1: chao